0: Cześć, przy mikrofonie Zuta Lipowicz. Razem z marką Bioelixir, zajmującą się holistyczną pielęgnacją włosów, stworzyliśmy podcast Pielęgnując siebie. Przez rozmowy z naszymi gośćmi będziemy odkrywać mniej dosłowne techniki pielęgnacji człowieka. Dajcie się zainspirować z Bioelixir. Może poproszę Ciebie, żebyś Ty się przedstawiła tak, jak lubisz o sobie opowiadać. Patrycja.
1: (laughs) Patrycja Dekielgrzyśkowiak. Ja w sumie
0: właśnie od 6 lat jestem terapeutką
1: kobiet lubię edukować, bardzo lubię o tym gadać, lubię tę naszą kobiecą energię, mhm. mam trochę duszę artystki, pewnie w poprzednim życiu byłam artystką, więc lubię lepić z plasteliny albo z gliny pipki. No czyli też jesteś artystką w tym no, życiu? co, w sumie tak, ale trochę w inny sposób, więc na swoim profilu dużo edukuję, a w gabinecie tak mam bardzo potrzebę, potrzebę spełniam się w tym, że myślę, że te moje kobietki są takie przytulone i zaopiekowane, mhm. że naprawdę, już to, nawet wczoraj już nie będę przy dokładnie co się zadziała, ale pewne poziomy takiej otwartości, w ogóle zero wstydu fizjologicznego, to jest właśnie to, na czym mi zależy, żeby ta kobieta nie wstydziła się, nie bała. Na kolejnych spotkaniach naszych, żeby mówiła, bardzo wierzę w to, że to nie jest tylko ciało. Jestem mocno zafiksowana też na psychologię, na psychoterapię, na takie jakieś traumy, które wpływają na nasze ciało. I dlatego też zależy mi na tym, żeby to była taka atmosfera, jak z przyjaciółką trochę, nie do końca ja uważam, że taki poziom eksperta nie budujesz na zasadzie tego, że ja od kogoś będę coś oczekiwać. Mm-hmm. Bardziej chcę przekazywać wiedzę, chcę to otulić, chcę jakby wskazać kierunek i bardzo chcę, żeby te kobiety były blisko siebie i same widziały, co na nie wpływa. Że to ok, czasami będzie stricte jakieś, nie wiem, operacja, miałaś wycinany mięśniak, mm-hmm. pękłaś podczas porodu, bo urodziłaś duże dziecko, nie wiem, coś takiego. Mm-hmm. A czasem to będzie w ogóle coś innego, bo byłaś 6 lat jakimś psychicznym związku. Mm-hmm. bo na przykład jest taka Twoja historia kobiecości jakichś nadużyć seksualnych i teraz w dorosłym życiu seksualność nie będzie tutaj prawidłowa i musimy się tym
0: zaopiekować mm-hmm. bo Twoja mama Cię źle odpiluchowała. bo ona A- też nie wiedziała byłam raz na szkoleniu które się nazywało Miednica Centrum Kobiecości mm-hmm. i tam było tak pobieżnie przedstawione na początku właśnie takie z uro... Jak to się mówi właśnie? Uroginekologia. Z uroginekologii. Ważniejsze fakty, na przykład to, w jaki sposób powinno się prawidłowo robić siku. Ja jak usłyszałam, że nieprawidłowo robię siku... W sensie, jak sobie uświadomiłam, że ja autentycznie nieprawidłowo robię siku.
1: A zobacz, jak często my to robimy. No właśnie. siku idziesz 8 razy dziennie. No właśnie. Wypróżniasz się co najmniej raz dziennie, no czasem co drugi dzień, ale to jest tak powtarzalna czynność, że to ma znaczenie. jak sobie policzymy, ile razy w ciągu życia robimy to, no. więc możemy zrobić to albo dobrze z korzyścią, albo możemy po prostu sobie szkodzić, tym bardziej jeśli panie są w dysfunkcji. No. Czyli jeśli jesteś też w ciąży, jesteś wtedy um, pod wpływem innych hormonów, jesteś bardziej rozluźniona, dźwigasz ciężar dziecka i tak mm-hmm. dalej, więc wtedy każda taka kupa z parciem, no. zaparcia, które bardzo często się w ciąży zdarzają, no mm-hmm. to jest Plus 100 do problemu, tak jakbyśmy my, po prostu mnie ciężarne, e, załatwiały się nieprawidłowo. Dlatego warto mieć tą wiedzę. E, a co więcej, no to problem nietrzymania moczy i wszystkich takich rzeczy to przecież dotyczy e, nie tylko e, no pań w wieku dojrzałym. Najm- ja tak dziećmi się nie zajmuję, ale miałam w swoim gabinecie jedenastolatkę, która przy przedłużającym się śmiechu, nocowaniu u koleżanek, o potrafiła kurczę. zmoczyć piżamę, e, Więc to na-
0: musimy odczarować to i głośno mhm. powiedzieć, że to absolutnie nie dotyczy Pań w wieku menopauzalnym. I jeszcze właśnie to głośno powiedzieć, bo nie rozmawiamy o tym i później każdy się czuje tak. Jakby był jedyny, tak. którego może to dotknąć. I ja to miałam taką potworne. sytuację,
1: kiedy tak pierwszy raz zrozumiałam, utwierdziło mnie to właściwie w tym, jak to jest ważne, jak to jest duży problem. Jak zaczynałam 6 lat temu, to absolutnie nikt nie wiedział, co to jest uroginekologia. Mhm. Tych terapeutek w Polsce, no nie może było 10, na całą mhm. Polskę. W gabinecie absolutnie nie było nikogo. Mój gabinet na początku przynosił straty i jak była zapisana jedna pacjentka, to byłam bardzo uradowana. Mhm. Ani ginekolodzy, ani położne o tym nie wiedzieli. Więc ja bardzo dużo wtedy czas przedpandemiczny wyglądał inaczej, więc ja zrobiłam sobie cykl półroczny tam, robiłam warsztaty, spotkania z kobietami. I było takie spotkanie, na którym pojawiło się więcej kobiet, no na początku to nawet jedna czy dwie były. No No i było takie spotkanie, gdzie było nas więcej. Ja w pewnym momencie chyba mówiłam właśnie, nie pamiętam czy o chodzeniu po schodach, czy właśnie śmianiu się, coś takiego i te kobiety jakby Przestały mnie słuchać, zaczęło być jakiś szmer wokół i no. ja pomyślałam, że czy ja palnąłam jakąś głupotę, no. a potem dwie do mnie podeszły i powiedziały, że one po prostu zaczęły do się mówić, Ej, ja tak mam, ja tak mam, tak mi się zdarza. I to nie wynikało jakby z tego, że ja coś źle powiedziałam, tylko że one jakby poczuły to, że kurde, no to się zdarza i to jest problem. I wtedy to bardzo bardzo mnie to nakręciło do tego, żeby bardziej edukować. Wtedy było bardzo dużo spotkań. Myślę, że teraz też będę do tego wracać. Trochę przenieśliśmy się do tej strefy online'ów, ale wracam do tego, żeby jednak też stworzyć może tutaj w Poznaniu jakieś spotkania takie na żywo, żebyśmy mogły się spotkać i tak poczuć tą kobiecą atmosferę. Ale problem jest bardzo duży te problemy są tak szerokie. Ostatnio w gabinecie zaczynam znów mieć takie pacjentki, które mnie zadziwiają. Był taki moment, kiedy ja już myślałam, że już chyba wszystko widziałam no. i w sumie tak nuda. Mieję no, 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 no. tam trochę, ale na nowo i cały czas pojawiają się nowe pacjentki. I taka jedenastolatka, najstarsza moja pacjentka miała 84 lata, mm-hmm. więc to jest bardzo duży przestrzał, chociażby wiekowy. Duży przestrzał tym, czym my się zajmujemy. No, tak. Bo ja mam w gabinecie panią, która jest kowalem i podkuwa konie. Ale ostatnio w gabinecie, moja pacjentka, która jest śpiewaczką operową, o.
0: śpiewała mi,
1: bo musiałam mm-hmm. zobaczyć, jak po ciąży pracuje jej brzuch. Tak, tak, w śpiewie przecież tak. napięcie o, Oczywiście, mówi dna. się tak o brzydko, kolokwialnie, żeby śpiewać z pipki i tam brać tą moc i taka jest prawda. I no. ja musiałam, po prostu mówię, kurczę, ja muszę to zobaczyć, no, no tak muszę tak. zobaczyć, A jak no to się przecież dzieje. Się,
0: przecież mój, mój nauczyciel śpiewu, ja z facetem pracuję, więc on mi nie mówi, żeby śpiewać z pipki, tylko on mi mówi, Zuzanno, wiem, że dla Ciebie to nie będzie takie oczywiste, ale w wyobraźni ja do podłogi.
1: <laughs> Okej, <Okay, laughs> dobra. To jest tak,
0: to. tak, to jest to. Tak. Tak. I te nasze błędy,
1: do których, od których zaczęłyśmy tę rozmowę yy, w tym oddawaniu moczu, wypróżnianiu, mm-hmm. no to niestety to jest wiedza, którą z pokolenia na pokolenie, takie przekonania, które sobie wszyscy podajemy, nie wiem, że dwuletnie dziecko to już musi być odpieluchowane i już jak masz 6 miesięcy to najlepiej ledwo co siedzisz, ale już na nocniku możesz być. I niestety jest tak, że teraz już mamy tą wiedzę i chciałabym bardzo też przekonywać ludzi, że korzystamy z tej wiedzy naukowej i z tego jakie są teraz osiągnięcia. To, że kiedyś nie było prądu, to nie znaczy, że my teraz tego prądu nie używamy. No właśnie. Więc jeśli kiedyś nie wiedziałyśmy, jakie skutki może przynieść nieprawidłowe odpieluchowanie, to dlaczego teraz z tego nie korzystać? Mhm. Nie miały wcześniej nasze mamy do tego dostępu, spoko, ale my już mamy i dowiadujmy się, żeby w przyszłości nie było tych problemów. Wybaczamy i rozwijamy się. No, oczywiście. I po prostu zmieniamy, żeby po kolejne pokolenia już nie musiało do mnie, do mnie czy do no. moich koleżanek po fachu przychodzić. Dlatego, że... Nasze ciało kształtuje się już w dużej mierze w pierwszym roku naszego życia. Ja jakby siedzę troszkę w tym też dlatego, że zaczynałam od pracy z dziećmi. Więc jakby namacalnie wiem, jak to jest ważne, jak jedno z drugiego wynika i potem mamy właśnie trzydziestolatkę, która jest obrazem tego, co się trochę w ciągu życia jej przydarzyło. I w pierwszym roku życia rozwija się właśnie, rozwijają się nasze mięśnie głębokie, nasza postawa ciała. Bardzo ważne jest to, żeby nie przyspieszać tego rozwoju, że jedno z drugiego wynika. Jeśli ja nie pełzałam, nie czworakowałam, to moje mięśnie nie do końca mogły się tak wzmocnić prawidłowo, żebym już mogła stać. Dlatego tu już od razu napomknę też element edukacyjny. Nie sadzamy, nie przyspieszamy chodu, raczej nie używamy chodzików i skoczków. I taka mała Patrycja w pierwszym roku życia i jej mięśnie albo są gotowe na to odpieluchowanie, bądź nie. I tutaj nie chcemy właśnie precy, coraz więcej mówimy o tym, edukujemy też panie przedszkolanki, żeby to było prawidłowo. W Polsce jest tak, a mam siostrę, która mieszka w Norwegii, tam 3-4-latek w pielusze. Nie jest nic nadzwyczajnego. No proszę. Na tej zasadzie. I moja siostra pracowała przed przedszkolu, i z jej doświadczenia ciekawego, z obserwacji było tak, że te dzieciaczki, które są wcześniej odpieluchowane, one bardzo jeszcze często mają wpadki. Mm-hmm. No bo to nie jest jeszcze taka kontrola, no one pewnie. się uczą tej kontroli, może tam właśnie nie do końca to było na zasadzie, że to dziecko było gotowe, tylko mm-hmm. takie trochę brzydko mówiąc, wytresowane. Okej. Okay. A te dzieciaczki później, z dnia na dzień, które same czasami odrzucają tą pieluchę, mm-hmm. one już idą w świat i nie ma tych wpadek. Mm-hmm. Więc warto po prostu czekać na tą gotowość. No i jest taka sytuacja, że jeśli ja nie byłam gotowa, bo jeszcze dobrze nie siedziałam, a mama już nie sadzała na tą toaletę, mm-hmm. na ten zimny nocnik, który mógł mi robić a i już się spinałam Spinać. i płakałam, mm-hmm. to już w tym dnie mogły się kodować jakieś różne sytuacje. Mogłam na przykład siedzieć na toalecie długo z książeczką, jakby czekać na Tesiku i bla bla bla, i tam siedzieć. I te dno też już mogło mi wpadać do tej toalety. I wtedy też mamy znów osłabienie tych mięśni. I plus na przykład to uczenie w stylu ps ps, ps przyj, wyciskaj, no tak. prawidłowa defekacja, prawidłowa mikcja, czyli wy- oddawanie moczu to mikcja, mm-hmm. e- jest na luzie, na rozluźnieniu, te zwieracze cewki, całe dno miednicy ma puścić, mm-hmm. to ma być tak jak w totolotku, ja tak uczę swojej pacjentki, masz zwolnienie blokady i właściwie kuleczki same wylatują, no tak, a jeśli Ty jesteś zaciśnięta, Cała historia o napięciu, które mamy po prostu społecznie. Mm-hmm. Bo siedzimy, bo jest duża presja, bo teraz, jak spóźnisz się deadline'em, to jest takie zagrożenie, jak kiedyś Cię mam udgonił. No tak. Na tej no. zasadzie. Mm-hmm. To jest tak: bardzo spodobało mi się kiedyś takie wyjaśnienie. Jedziesz na lotnisko, i spóźniasz się na samolot. Mm-hmm. I po prostu umierasz tam w środku i gotujesz się, ale nie masz na to wpływu. No tak. Jeśli kiedyś to jeszcze było związane z tym, że brałaś udział w bitwie, nie wiem, goniłaś tego mamuta, ten mamut gonił ciebie, mm-hmm. to to była adrenalina, okej, okay, chciałaś uratować swoje życie, plus był wysiłek fizyczny. No tak. A tu jakby siedzisz w tej taksówce. I w sumie nie masz jakby tego wyładowania emocjonalnego, no takiego fizycznego. nie ma upustu żadnego. Nie ma upustu. Więc to wszystko się w nas gniecie, plus absurdalne sytuacje. Ja troszkę się dzisiaj do Ciebie spóźniłam i ja się przy mojej psychoterapii uczyłam spóźniać. Mm-hmm. Bo ja muszę zawsze być pół, musiałam zawsze być pół godziny wcześniej na miejscu, co też jest nienormalne. Jezus,
0: ale jesteśmy podobne, aż mi dziwnie sobie... A, a, a teraz ja tak,
1: dobra, tak sobie rano wczoraj, tak jak planowałam budzik, to mnie mm-hmm. tak dobrze, nie jadę do pacjentki, i jakby nie muszę być 15 w wcześniej w gabinecie mm-hmm. i spóźniłam się chwilkę. I jakby teraz, na ten moment, ja okej, okay, pomyślałam, że możesz się na mnie wkurzyć, ale dobra, nic się nie zadziało. Mój świat się nie zawalił, twój też, nagrywamy Absolutnie. i tak dalej. Kiedyś dla mnie, y, dla ciebie może być to coś innego, mm-hmm. słuchaczko, y, mm-hmm. ale dla mnie spóźnienie to już było tak, że po prostu. Udar! Prawie dostawałam wylewu. Po co? Po co? Po prostu nie mam na to wpływu. Świat się nie zawali. I tak wygląda nasze życie i to wszystko zostaje w naszych tkankach. Mm-hmm. Nie tylko jakieś, nie wiem, pogryzienie, y, jakiś tam napad, jakieś takie rzeczy fizyczne, mm-hmm. tylko tak właśnie my sobie same trochę zapodajemy. Więc są rzeczy, które nam się przydarzają, Okej, okay, są stresy, a są rzeczy, które naprawdę urosły do jakiejś chorej rangi i na to akurat mamy wpływ. I ja bardzo często tym moim pacjentkom próbuję to wytłumaczyć i przekazać, że no kurczę, no póki nie zmienisz tej pracy, której nie lubisz, mm-hmm. póki nie wyjdziesz z tego związku, póki, nie wiem, nie zaczniesz walczyć o to, że nie wiem, na chciałaś być tą artystką, a zostałaś lekarzem, bo tak chcieli Twoje rodzice, mm-hmm. że póki Ty nie zaczniesz w sumie żyć też, tak, tak jak chcesz, a czasem stawiać granic, a czasem przyjm- chcieć przyjmować to, co Ci się należy i to, co chcesz naprawdę... No to, to nie będzie zdrowe ciało, no to tak. nie będzie zdrowy, przyjemny seks, więc tu mamy dużo rzeczy, tu mamy tak, no to mamy tą y, miksję, czyli oddawanie moczu, to już będziecie wiedziały, że siadamy, rozluźniamy się, pozycja wyprostowana, co ważne, nie myjesz w międzyczasie fuk, nie dokładasz. <śled> papieru. Ja nie... Wyobraźcie sobie, że jakiś facet idzie na toaletę i chce zaoszczędzić te 10 sekund i myje fugi albo umywalkę w międzyczasie. Nie ma opcji. Nie ma opcji. są nawet opcji. jakieś tam badania, że facet na toalecie spędza w ciągu roku tam 7 dni czy coś w tym stylu. A my po prostu jak wariatki czasem chcemy zaoszczędzić 10 sekund no. i zamiast spokojnie po prostu, absurdalne, zrobić siku, mhm. podstawowa potrzeba fizjologiczna, której, z której nie masz zrezygnować, mhm. to my po prostu chore, nie? Ale potem skrolujesz na y, Instagramie i Ci przychodzi raport, że dziennie 4 godziny siedzisz y, przy tak. skrolowaniu. Tak. więc trzeba to sobie uświadomić. Mm-hmm. Czyli siku, na luzie, na rozluźnieniu, raczej pozycja wyprostowana. Część terapeutek mówi o tym, żeby się uśmiechnąć. Ooh. Ciekawy pomysł, mm-hmm. dlatego, że spięta twarz, mm-hmm. jakby spięte tutaj całe nasze ciało, no właśnie. to jest już ta, ten, ta, y, ten totolotek zamknięty, mm-hmm. ta blokada, a Oszukasz trochę, no nie oszukasz, ale trochę rozluźnisz twarz, żwacze i te ciało troszeczkę tak wejdzie w taki tryb rozluźnienia, mm-hmm. jak się uśmiechniesz, jeśli masz z tym problem. Hmm. Nie chcemy wyduszać, wyciskać, rozluźniamy, rozpuszczamy i po prostu leci. Przy kupie znowu jest trochę inaczej, mus to podnóżek pod nogi. Mm-hmm. Czyli mamy jakąś miskę, podnóżek, nie wiem, jakieś, no kurczę, kosz możesz sobie przysunąć, no, nie ma tego, że nie. No jak akurat, jeśli byśmy podłączyły USG, mm-hmm to parcie jest tak dużym bodźcem, ono naprawdę wypycha pęcherz i tak dalej, więc mm. próbujemy wszystkich znanych nam metod, żeby jak najmniej przeć. Bierzesz sobie tą podnóżek pod nogi, nie liczy się jak jesteś na palcach, ponieważ mm-hmm. i tak jest napięta łydka, tylna taśma mięśniowa. No właśnie. Tak, jak część osób jakby to usłyszała, próbuje mm-hmm. stosować, ale to jest oszustwo, które nie działa. Więc mamy ten podnóżek, kolanka są trochę wyżej niż yy, biodra, ma to sens, no bo kurczę, no zobaczcie jak psy, koty, no i wszystkie zwierzęta. No one nie robią na siedzącą, grzecznie wyprostowane, tylko w kuckach. I my tak naprawdę moglibyśmy też w kuckach. Mhm. Czyli w lesie, normalnie na kucaka, każdy naturalnie to robi i wtedy nic się, nikt się nie dziwi. Mhm. Ja w ogóle miałam właśnie kiedyś na warsztatach pacjentkę, ona była taką kryzolą, e, dwa dni później urodziła. No. Więc ogromny brzuch ciężarny tak. i ona wtedy powiedziała, że ona, ona plus jej dzieci, synowie chyba, dwóch synów, Yy, ona takich nauczyła ich i tak robi, że ona staje stopami na desce sedesowej no. i po prostu kuca. I kuca. Tylko wyobraź sobie ją w, myśmy wtedy w kawiarni i wyobraź sobie tą ciężarną w dziewiątym miesiącu, która mi z te krzesło wskakuje i ona to prezentuje ja już mam zawał serca, że ona mi zaraz się tam zwali z no, tak. i jak ona w domu z tym brzuchem ogarnia. Ale generalnie no... Mm, Nie nie, nie będę mówić, że tak macie robić, ale to... Jest to jakiś
0: sposób. Tak,
1: chodzi o to po prostu, żeby to była bardziej pozycja kucająca. Jakby to. No i próbujemy sobie prowadzić te rozluźnienie ciała. Rozluźniasz tą twarz, te barki, ten brzuch, pośladki. Roztapiasz, rozluźniasz krocze. I to jest bardzo ciężkie w dzisiejszych czasach, że my nie umiemy rozluźniać. I nam do głowy wsadzili, że musisz cisnąć tego kegla i wchodzić na wciągniętym brzuchu.
0: No właśnie.
1: a, a to jest... Yy, no, właśnie. no właśnie. I wtedy chcesz zrobić kupę, chcesz mieć przyjemny seks, chcesz urodzić dziecko i nie umiesz się rozluźnić. Mm-hmm. Bo my wiemy, jak trzymać kupę albo bąka, mm-hmm. ale nikt nie wie, jak puścić i po co puścić. Jakby mm-hmm. puszczenie, rozluźnienie na, dla nas, yy, w naszej społeczności, no, jest, no nie no nie może być miękka i wiotka. Ale to nie o to chodzi, że masz puścić i wypchnąć i być rozluźniona, tylko rozluźnić, zrelaksować te tkanki. I yy, ja tak sobie wymyśliłam, ja w ogóle chyba jest, mam dar do takich dziwnych porównań, ale to działa na pacjentki, no. jak masz taki bardzo pełen pęcherz, Tak. taki bardzo, bardzo, bardzo pełen i siadasz na toaletę i jest to taka oh, ulga, mhm. takie po prostu roztopienie, rozluźnienie, tam nic nie musisz przeć, tylko mhm. wystarczy właśnie zrobić ten, to otwarcie tej blokady w totolotku. Mhm. To to jest to, co dno robi i Wtedy, jeśli są pacjentki, które nie potrafią się rozluźnić, no to ja mówię, sprowokuj właśnie taki pełen pęcherz i pomyśl, połącz układ nerwowy z dnem miednicy, z miednicą, Co tam się zadziewa, żebyś potem w tych sytuacjach, kiedy musisz, przy badaniu ginekologicznym, wprowadzaniu tampona, umiała rozluźnić.
0: Czyli poznawanie swojego ciała w ogóle, taka podstawa. Tak,
1: czucie, poznawanie i odczarowywanie tego, że no nie wiem, że musisz w ciasnych leginsach i ciasnych spodniach cały czas chodzić, bo ten brzuch musi być płaski, ciasno i w ogóle musisz to czuć. Więc uczymy się tego rozluźniania. No i oddychania, to jest też bardzo ważne, no i próbujemy. Jest jest jeszcze taki sposób, że na tej toalecie możesz sobie spróbować głęboko oddychać, czyli dolne, boczne żebra, oddech przeponowy, na spokojnie, jeśli Ci jeszcze nie idzie, to jest ostatnia deska ratunku, czyli mruczenie albo wymawianie A.
0: O, no Czyli proszę. to jeszcze nie jest
1: takie parcie, mm-hmm. plus te dźwięki takie nam niskie będą mm-hmm. nam jakby rozluźniać właśnie dno miednicy, trochę wprowadzać wibracje wielita, więc po prostu, jeśli masz z tym problem, to próbujesz w tych wszystkich y, procedur mm-hmm. i no jak Ci się nie uda, no, to nie jest też tak, że mu- musi za pierwszym razem wyjść, uczymy się tego, no to przesz, ale zrobiłaś wszystko, żeby tego nie robić i żeby mm-hmm. ciało przekierować na, mm, na inne tory, na tej zasadzie. Nie słuchamy. Czyli to bardzo często, już rzadziej, ale bardzo często w gabinecie tłumaczę, bo już ta edukacja jednak też jest i często już pacjentki wiedzą, gdzieś tam właśnie były na jakichś warsztatach, gdzieś tam już słyszały.
0: Mm-hmm. No ale też super tak. jest to, że mają do tego dostęp na Instagramie, czyli mm-hmm. nie Muszą nikogo prosić, nikomu się zwierzać, tak. tylko wystarczy, że przejrzą Twój kontakt. Tak, no ale super.
1: i to jest super, że jednak mamy w sobie to, że edukujemy inne kobiety. Mm-hmm. Wysyłamy, po, gdzieś tam polecamy. Gdzieś już naprawdę wiele pacjentek ma tak, że to one w sumie. Edu- mam, takie parę, mam parę pacjentek edukatorek, od których no muszę im albo jakieś wino, kwiaty postawić czy coś, bo od nich przychodzą tumy, bo one po mam też taką misję, żeby edukować. Nie wiem, gdzieś słyszą tak. w toalecie, że koleżanka Albo, że umiera podczas miesiączki, albo, no, że gdzieś tam coś tam się dzieje, no i i, że idzie na operację. To mnie nadal boli, że nadal to nie są pacjentki wysyłane od lekarzy, od specjalistów. Tylko dziewczyny, które albo zobaczyły na Instagramie, albo przesłane przez koleżanki, albo, nie wiem, w w jakimś programie śniadaniowym sobie zobaczyły, coś w tym stylu. Ale nadal to jest mały procent, większy, już to się zmienia i już widzę to, ale nadal jest tak, że to jest może 10% pacjentów w gabinecie, które przyszły od lekarza położnej, a No nie, no tak nie powinno wyglądać. No I tak, są też y, dziewczyny, które usłyszały, a nie przyszły, bo na przykład lekarz powiedział, że y, to jest naciąganie. No. To jest eksperyment. On nie wyrazi zgody w ciąży, żeby y, na terapię eksperymentalną. O matka. Więc ona nie trafia na tą terapię i później. I trafia ma później.
0: traumatyczny powód. Tak, nie? I na <laughs> przykład.
1: I albo jakieś inne konsekwencje. No i y, wczoraj nawet dostałam wiadomość od y, pewnej dziewczyny. Ona przyszła do mnie, y, miała y, zabieg na szyjce, tam coś nie pykło. Były dwa razy ta szyjka tam, jakiś kwotok, coś. Dwa czy <laughs> trzy zabiegi były na tej szyjce cewnikowania trzykrotne, bla bla bla, no i ona od roku cały czas parcie na pęcherz, odczucia w cewce, ból nasilający się po seksie, ginekologicznie czysto. Hmm. Nikt nic nie widzi. No. Absolutnie. No dobrze, i ona tam przez jednego z ginekologów jakby wiedziała, że czym się zajmuje, no to przyszła ostatecznie. Mm-hmm. I słuchajcie, wystarczył jeden jeden zabieg. Okazało się, że to nie wina pęcherza, nawet tej szyjki, tylko tego cewnikowania. przypomniała sobie, że jedno z cewnikowań było bardzo takie bolesne, takie na siłę, nie było wyczucia, plus każde zapalenie jakie mamy, właśnie cewnikowania Historie w stylu nawet, to jest bardzo ważne, te odpieluchowanie nieprawidłowe, albo na przykład miałyśmy nawracające jakieś infekcje w dzieciństwie jakiś też lekarz nas tam badał no w dobrej wierze, tak, ale no my jako dziecko nie musiałyśmy tego wiedzieć, wszystko co dzieje się w tym rejonie może dawać potem jakieś zablokowania, ale tu cewnikowanie, czy takie nawracające infekcje dają często zrosty i takie uczucie, jakby sklejenie. No. I u niej akurat to była kwestia takiej sztywnej cewki. No, no i wystarczyło je. po prostu tą cewkę rozmasować, zrobić te techniki. I ona wczoraj napisała wiadomość, że kurczę, odmieniła jej życie, że pierwsze dni teraz ona od roku przestała myśleć
0: o tym, bo cały czas to czuła. O Jezu. No i zobaczcie, ginekologicznie wszystko czysto. Więc... No więc... Tak, i wymyśliła sobie Pani. Ale jak wymyśliła, to znaczy, że to tam teraz już ona, jest. Ale ona to czuje. <grym> no Jakby się... I naprawdę pacjentki wariują, no bo one czują,
1: żyją w bólu albo w jakimś dyskomforcie. Mm-hmm. Nie wiem, ja miałam kiedyś pacjentkę, która cały czas czuła, że jest na tak, skraju takiego bolesnego orgazmu. Mm-hmm. No przecież i... i pójdź z tym do lekarza i zostań wyśmiana jeszcze. O, A mm. jeszcze była ze środowiska medycznego i ona absolutnie nie chciała chodzić po lekarzach z tej okolicy, no, tak, no bo tak. mogło się, się to różnie... Tak, tak, Dokładnie. I potem głupie żarciki mogły być. E, więc żyjemy w dużych dyskomfortach i co jest bardzo ciekawe, to obserwuję i bardzo ciekawe są te obserwacje, młode dziewczyny. Mhm. Wysyp w gabinecie młodych dziewczyn, no bo one przychodzą z tych Instagramów, 20-22-24 lata. Młode, piękne, yy, wiesz, dwa etaty, super kariera, właśnie ta presja, dużo mm-hmm. się dzieje, jejku, one mają tak dużo blokad i w głowie, i w ciele, że naprawdę uważam. Yy, tak żeby nie zabrzmiało to, że kogoś szufladkuje, ale taka zwykła szara myszka 30-latka ma lepsze życie często seksualne i tak po prostu mm-hmm. niż ta super zrobiona, yy, perfekcyjna 24-latka w mm-hmm. tych czasach. Yy, naprawdę. To, Bo to zależy od tego, przeraża. co na
0: siebie nakładamy te presje tak, chyba, co? tak.
1: Absolutnie yy, tu coś nie pykło na, yy, i, i głowa, i ciało tutaj mocno pokazują yy, mm-hmm. te blokady. Yy, idą fajnie w terapii, ale naprawdę nie wiem, to właśnie wśród tych młodych mam pacjentki, które na przykład nie zrobią siku w miejscu publicznym, pod presją, bo ktoś to yeah. usłyszy, one się wtedy nie są w stanie rozluźnić, mm-hmm. że gdy ja ją powie wizyty powiedziała, proszę iść, opróżnij teraz pęcherz, bo potrzebne mi jest to do badania, to one nie są w stanie pójść i tak po prostu zrobić siku, mimo tego, że ten pęcherz jest pełen, bo to jest pod presją, bo ktoś usłyszy, mm-hmm. no i
0: kurczę, no, ale to są chyba te nierealne wymagania wobec kobiet. Tak, też, tak po bo prosto. to nie tak? Nie możesz być człowiekiem, kobieta nie robi kupy, nie... E, nie śmierdzi, tak, wiesz, ja no. Ja pamiętam, zasadzie? jak mój kolega planował sobie temat na pracę magisterską. Obyczaje fekalne kobiet w Polsce i na świecie, o bo kurczę. tak go to bawiło, no? że właśnie, że jego siostra, na przykład na wiadomo, jak idzie się załatwić, że ona wciąż to może powiedzieć, a że jego mama, z którą on mieszka już te 18 lat, tak? nigdy według niego nie była w toalecie, żeby y, dokonać defekacji. On nie ma pojęcia, jeżeli kiedykolwiek to się zdarzyło, to robiła to, nie wiem, pod osłoną nocy albo cokolwiek, nikt w domu nic nie wie właśnie o jej obyczajach fekalnych. Tak, <gry> tak, ale zdarza się tak, że
1: y, na przykład spotyka się para, widzą się tylko weekendy i ona mhm. cały weekend nie robi wtedy y, kupy, no siku zrobi, okej, okay. ale mhm. nie ma właśnie defekacji. Potem co, na no jak zamieszkają razem, to też jest problem. I na przykład się, A Najpierw tak.
0: wspólne w czasy, tydzień tak, mm-hmm.
1: tak, dokładnie i y, są pary, które y, na przykład mają takie rozwiązanie i, no jakby to jest proces, wiadomo, mam nadzieję, że to kiedyś się całkowicie unormuje, że on musi wyjść z domu, żeby ona właśnie spokojnie mogła się wypróżnić jakby mm-hmm. dla jej komfortu, na mm-hmm. tej zasadzie nie? Y, I teraz pomyślmy sobie o tym, nie dość, że tak, praca, stres, korki y, ta presja y, konflikty różne y, plus idziesz, jeszcze masz weekend, gdzie masz odpocząć, a ty trzymasz cały weekend tą no tak, no. więc to dno
0: nigdy się nie rozluźnia Dziękuję Ci bardzo, że Dziękuję do mnie przyszła bardzo. że przekazałaś tyle wiedzy nie wiem w jaki sposób ja to teraz zmontuję żeby cokolwiek wyciąć chyba podzielę to na parę odcink- nie wiem, nie wiem, będę się o tym martwić przyszła ja szalenie, szalenie Ci dziękuję, że tu do mnie zaszłaś. Dziękuję ci bardzo Mam nadzieję, że w związku z tym jak najwięcej osób zajdzie do Ciebie lub do odpowiednika właśnie w swoim tak. mieście, w swojej okolicy Mamy Albo, że bardzo dużo dobrych właśnie... fizjów w Polsce więc no nie muszę być ja, naprawdę Och, dbajcie. Cudownie, dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci cudownego dnia, wolnego od napięć i stresów. <głos> ja Jesus, dziękuję. Rozluźnijmy dno miednicy w tym momencie wszystkie. wpuszczamy. <głos> Dziękujemy BioEliksir. Do usłyszenia.